0: Thank you.
1: Este es un espacio destinado a la banda que nos hizo felices, que nos atenuó dolores, que nos brindó enseñanzas. Y aprendimos que el único paraíso que no nos pueden expulsar es el de la memoria. Porque la conservamos, este homenaje escrito por quien les habla hace ya más de un año, con el permiso y la licencia que me da este lugar, y las disculpas para quienes no estén de acuerdo. Cambeteador de desafíos inigualables, pones en evidencia torpeza y rusticidad para describirte, en una batalla que atemporalmente siento y sentiré despareja. Destila dudas y angustia mi pluma, mi alba baila entre penas y caricias empapada por tus gracias. Y aquí estoy, intentándolo por tu memoria, con la hermana impericia del inoportuno que recibió la orden de controlarte en el verde césped, tu hogar en este plano terrenal al que te prestaron por un tiempo. De edad temprana arrancaste sonrisas y promesas de convertirte en un artista, lográndolo con creces, multiplicando malabares. De tus humildes orígenes de arrabal surgieron el temple extra a tus dotes, eligiendo en tu modestia ser representante de algunos costados despojados, olvidados que en silenciosos gritos de esperanza pedían un Mesías. Paradojas de la vida, fue un patricio quien honró a la plebe al cederte la diez, más codiciada de estas huestas. Divertiste ridiculizando superioridades impostadas prejuiciosamente en vano con tu desparpajo derribando gigantes que terminaron siendo de cotillón ante la huella de tu paso. A tu ángel le agregaste la pasión y la intensidad siendo haz donde tu humanidad paseara. Desde las tribunas de arriba, con el diario del lunes, martes y siguientes te soplaban las jugadas. Algunos nacen con estrellas. vos sin temor a exagerar con el mandato secreto en tu humildad de la creación. Cruzaste todas las barreras surcando cielos e infiernos, recibiendo pagas y honores de realeza, padeciendo castigos al contado y cargando cruces como pocos. Redentor de causas justas, asumiste protagonismo también con tu héroe impredecible, defendiendo ese mundo del deber ser que siempre pidió un embajador. Pagaste carísimo el juicio de tus errores, de tu autenticidad ante el despiadado tribunal desmemoriado. Hasta lavaste la culpa de tus detractores, que descubrieron la terapia de señalarte para apagar y distraer sus faltas. Ni aún así pudieron empanearte ante tus fieles amantes. No podrán jamás apagar este fuego creciente que nos dejaste como legado. Mil banderas en millones de corazones. Supiste iluminar el camino, haciendo una utopía de esa palabra imposible que cayó rendida a tus pies. Hasta ese lujo te diste. Desmistificar. Fuiste de la nada la gloria y así siempre nos diste más. Acercándose la triste hora de la caída del telón, tu imagen no se desfiguró, sino que enciende millones de sonrisas cada vez que te recordemos. La historia es cíclica. Aunque nos dormiste y acariciaste con tu magia, repetiste un capítulo, así como en el portal de los ochentas. Cuatro décadas después, volviste a ser el pase más caro del mundo. Pero esta vez, lo pagamos todos. Te pidieron del equipo celestial, dejando en blanco nuestras páginas. Por lo menos, hasta que estemos a la altura de devolverte con palabras todo lo que nos diste. Eternas gracias, Rey. Comenzamos de la nada a la gloria con un homenaje a Diego Armando Maradona al cumplirse un año de su desaparición física. Hoy tenemos una charla con un periodista especializado, invitado de lujo, créanme, Alfredo Rosso, y alguna efeméride suelta por allí, si el tiempo nos juega a favor. El fin de semana se presentan los decoradores en el Estadio Obras. En este tiempo posredondo, esta kermés es el espacio donde con mayor gusto y placer me hallo, porque me remite a mis primeros pasos en esta tribu redonda. Matamos dos pájaros de un tiro y arrancamos con todo, con ellos, con los decoradores y un tema inédito. Buenas tardes amigos de, de la nada, la gloria es un gusto y un placer inmenso tener hoy presente eh, aquí en el programa a Alfredo Rosso, un periódico, un conductor de vastísima trayectoria, conocedor de esta cuestión, de esta pasión, de, esta, de este sentimiento de pertenencia y de identidad de Los Redondos. Cristian Darmilo te saluda, Alfredo... Buenas tardes, ¿cómo estás? Y bueno, nada, estás en un programa en un programa emblemático. Recordaros un poquito cómo, cómo viene tu presente a nivel periodístico. Yo recuerdo con, con mucha claridad la época, digamos, cuando ya vino la democracia. Creo que también fuiste parte de Cerdos y Peces. Pero yo lo mencioné en el programa anterior, que eran pocos los reductos donde uno podía obtener buena información eh, de calidad precisa, que te abriera la cabeza si uno seguía, digamos, esta cuestión del sentido contracultural. Vos estuviste en Las Cerdos, no sé si fuiste coetáneo de, del Indio escribiendo allí también, y te mencionaba a vos, como también lo, lo mencionaba a Rafa Hernández, a Tom Lupo y, como, y a la troupe de Lado Mir, como alguno de los pocos canales que teníamos como para empaparnos un poco de lo que estaba pasando. Alfredo, cuando te mencionan a los Redondos, puntualmente más allá de tu vasta experiencia que tenés en el ámbito musical, no solo nacional, sino internacional, ¿qué te sugiere?
2: Bueno, la primera mención que tuve de los Redondos fue cuando Fernando Gasabro y Claudio Kleiman volvieron de la ciudad de La Plata por una invitación que les había mandado la banda en 1977 o 78, y volvieron hablando maravillas de esa especie de happening que eran los recitales, los primeros recitales de los redondos, donde había las chicas vestidas de odaliscas bailando, este, el, el docente, el doce, este, vestido como un sultán y arrojándole los redonditos de ricota a la gente, ¿no? que eran buñuelos de ricota. Y todo ese clima de fiesta con este monologuista, que era el Mufercho en aquella época, este, de fiesta y de rock and roll. Tenemos que tener en cuenta también que era una época en que la fiesta no abundaba, porque estábamos bajo el celoso hilo represor del proceso con todo lo que eso implica. Entonces, la verdad es que eh, yo me sentí con muchas ganas de haber ido a La Plata, pero en esa época no fui, los vi por primera vez en Buenos Aires, en el Teatro de la Cortada, eh, creo que fue a fines del 78, eh, que actuaron con el circo mágico de Robertino Granados y fue una verdadera fiesta, una fiesta así este, pagana. ¿no? Este, eh, yo tenía miedo que en cualquier momento viniera el carro policial y nos llevaran a todos porque era una, una expresión masiva de libertad y de felicidad rockera este, eh, sin precedentes. Y bueno, después... Este, lo seguí viendo, de alguna manera trabamos un poco de amistad con Poli, con Sky y con el Indio. Este, nos sentíamos en cierta manera hermanados por ser un poco la resistencia cultural en aquella época. ¿no? y Asistí a varias de sus presentaciones en el 79, que en el Margarita Shiru, donde no cantó el Indio, cantó Sky, y se subió el Negro Fontova Asistí a varios de los recitales de bambalinas de los años subsiguientes y ya en la época del 84, 85, yo era un habitué casi todos los fines de semana cuando los redondos empezaron a actuar así en forma mucho más regular en Buenos Aires, ¿no? en La Esquina del Sol, en Stud Free Pub, en bueno, varios lugares de todo Buenos Aires. Y ahí se produce ese salto, si se quiere, cualitativo y cuantitativo, porque la banda empieza a tomar forma, graban el primer álbum, Gulp, que sale en el 85 y se presenta en cemento, y adquiere un poco más la, la fisonomía musical que le conocimos a la banda. ¿no? Ya la parte teatral queda un poco de lado, más allá de los, de los monólogos de Enrique Sims, que reemplazó al Bufferche en aquella época. Este, pero, bueno, lo prioritario empieza a ser la música y ya los redondos estaban embarcados en la idea de grabar un disco siempre bajo sus propias este, eh, directivas, ¿no? Porque siempre priorizaron la cuestión de lo artesanal y lo independiente, como bien sabemos. A todo esto sí, yo había trabajado en revistas Cerdos y Peces, donde, digamos, me gustaba la onda contracultural que coincidía también con los primeros años de la democracia, los años del destape, en cierta manera, y, después, y al mismo tiempo también trabajaba en la revista Rock and Pop. Y empecé a trabajar, después de una gran experiencia en la FM de Radio Rivadavia, donde tuve varios programas, empecé a trabajar en Rock and Pop, haciendo el micro de La Casa del Rock Naciente para el programa ¿Cuál es? de Mario Pergolini, Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman. Y eso condujo después a que me ofreciera Rock and Pop a hacer mi programa actual, uno de mis programas actuales, La Casa del Rock Naciente, que es el más decano, porque es el que tiene 23 años prácticamente sin interrupción en el aire. Yo empecé en el periodismo trabajando en revista Mordisco y después me integré a las huestes de Expreso Imaginario en 1976 por una invitación de Jorge Pistocci, que había sido el director de Mordisco. Me gustaba la música desde chico y bueno... Eh, me gustaba la idea de ser un intermediario entre el músico, el que produce una obra y el receptor, o sea, el público. Y encontré en Revista Mordisco una revista afectuosa, una revista que integraba al oyente. Cuando la revista dejó de salir por motivos económicos, Jorge Pistochi, el director, me dijo que me quedase cerca porque se iba a hacer una revista más ambiciosa, que iba a tener música, pero también iba a tratar de ecología y de otros temas como ser teatro y cine alternativos, cómics, eh, grandes pensadores y filósofos, en fin, toda una, digamos, toda una serie de tópicos que tenían que ver con la contracultura joven de aquel entonces. Y a pesar de que fue una época difícil, como fue la época del proceso, creo que logramos hacer una revista con la cual se identificó nuestra generación, por eso El Expreso sigue teniendo digamos su popularidad y su fama y su prestigio a través del tiempo. ¿no? Eh, al mismo tiempo yo había empezado a trabajar en una radio y también en una grabadora de discos, por lo tanto tenía material fresco del cual hablar, de artistas internacionales y también de artistas argentinos. Y así se fue dando un combo en el cual, por un lado escribía notas para Expreso e Imaginario, por el otro hacía programas de radio y también editaba discos en la Argentina. O sea que estaba un poco en todos los... Se podría decir que estaba en varios ámbitos de la música. Y eh, eso fue un poco mi, mis comienzos, ¿no?
1: duda la casa del rock naciente no es un emblema ya a esta altura y bueno la fortuna que tenés de poder haber agarrado eh, en sus principios a esta banda también nombraste bueno pero también era era al menos coetáneo mío yo llegué unos años después en el teatro fénix después del antes del, del lanzamiento del tercer disco y nombraste también a enrique sims dueño de un de una ironía y una acidez importantísima y un reducto más que atractivo para los que estábamos en esta corriente medianamente contracultural, si se quiere, con, con estos espacios radiales y estos medios gráficos que, la verdad, eh, eh, superpoblados de, de, de contenido ¿no? y que te guiaban quizás de, hacia el arte de buena manera, hacia la literatura, hacia la música, después fue descubrir el... el, 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 el lo primero fue el, el boca en boca, en mi caso, ¿no? y después poder llegar a tener el teléfono de poli para llamarla. ¿Vos cómo, cómo tomás esto? Porque hay mucha gente que fragmenta un poco la historia de Los Redondos, separando un poco los dos primeros discos, que, donde vos bien lo, de lo decías y lo definías, que ya se define como una banda de rock. Ya con el bayón empieza el crecimiento popular, la explosión, a mi juicio, detona con lobo suelto, cordero atado. ¿Vos sos de fragmentar la, la historia de los redondos o lo tomás como un todo que eh, vaya a saber por qué gracias y divina o, o, o las habilidades de ellos? Eh, fue siempre increciendo, siempre increciendo y nunca parando. ¿Cómo, cómo, cómo ves el formato de la cronología de los redondos? ¿Lo ves por etapas o lo ves como un todo?
2: Yo creo que hay una característica en la música de la banda y en las letras que se mantiene a través del tiempo, que es una visión crítica de la sociedad y de su, de su lugar y de su tiempo. ¿no? Eh, posiblemente en Gulp y en octubre, sobre todo en Gulp, se nota también mucho la influencia de diversos repertorios que fueron tomando forma y que finalmente pudieron ser grabados, ¿no? es decir, temas que se habían acumulado por ahí en los últimos meses o años eh, previos a la grabación del primer álbum. Octubre es un disco muy de 1986, en el sentido de que refleja la problemática de, de esos tiempos, este, de esos años finales de la Guerra Fría, de lo acontecido en Chernobyl con el drama de la central nuclear rota, este, rusa, y, bueno, y en general de todas las tensiones internacionales que se vivían, y también un poco en esa revolución que se estaba produciendo en los medios, porque es la época en que la televisión empieza a adquirir esa importancia radical que tiene en la vida de la gente hoy en día. ¿no? Por eso lo de Divina TV Führer tiene mucho sentido como tiene mucho sentido también música para pastillas o jiji la década del 80, y no olvidemos que octubre sale en el 86, o sea, justo en la mitad de la década, fue una década que se reconoció como la década más, si se quiere, eh, hedonista. Eh, internacionalmente se la llamó la, la década de la mi-generation, o sea, de la generación de yo, donde la primera persona del singular reemplaza a la primera persona del plural de las antiguas utopías de los 60s y 70s, cuando los jóvenes se reconocían como una fuerza colectiva. En este caso ya eh, hay una actitud mucho más personal, mucho más hedonista, y eso está muy bien reflejado en, en muchas de las letras de octubre. Y yo creo que también está el impulso de la música. Y, eh, y también está el reconocimiento de todo lo que habíamos padecido, ¿no? Por eso en Ya nadie va a escuchar tu remera está esa frase que me parece excelente, que es este, un último secuestro, no, el de tu estado de ánimo, no. Después viene un crecimiento musical, también hay un cambio en la banda, ¿no? Es, hay un cambio de integrante, se va Willy Crook, se va el Piojo Ávalos se va eh, Tito Fargo, entra... Sergio Dawi y Walter Siotta y, y bueno ya la, la, la cosa, este, eh, eh, Walter Siotti, perdón, <risa> este, y bueno ya la, la banda cambia un poquitito su estructura, pero la música sigue evolucionando, tanto en, obviamente, en eh, Un Bayón para el Hijo Idiota como este, en Bang Bang Estás Liquidado. Para mí el tema Todo un Palo, que es de esa época, refleja muy bien esa sensación de... Bueno, de toda una masa de gente que se siente también desprotegida, ¿no? Por eso lo de, yo voy en trenes, no tengo a dónde ir. Este, eh, una frase muy categórica, eh, o también noticias de ayer, ¿no? Un tema que habla de un poco de la desinformación de los medios masivos y de el hecho de concentrarse en las noticias truculentas o las noticias altisonantes. Una vez más, los redondos están eh, en el filo de la realidad, es decir, describiendo la realidad, pero a su manera, no de una forma lineal o periodística, sino de una manera así más espiritual, si se quiere, y más metafísica en algunos aspectos también, ¿no? como es la poesía del indio. Y musicalmente, para mí, crecen este, exponencialmente en, en, en ambos álbumes, tanto en un bayón como en Bang Bang, y de alguna manera este, ya se ve un poco eh, el... Eh, digamos, la proyección hacia nuevas ambiciones, musicalmente hablando, ¿no? Que se van a ver después en Lobo Suelto, Cordero Atado, en La Mosca, en La Sopa y demás.
1: Tantas verdades que si es no toco un palo, creo que es, es un himno que, hasta hoy mismo, si se quiere algún sector, eh, digamos, lo eh, carenciado o carente de posibilidades, lo puede tomar como un himno. Tienen esta cuestión eh, de cruzar... Eh, el tiempo y la cronología y de perdurar en, en generaciones posteriores que no han tenido la posibilidad de verlo. Creo que otro fenómeno también que se sumó, que vos seguramente recordarás, es la, es la orfandad de Sumo y que la gente se también, eh, los seguidores de Sumo, se volcaron eh, hacia, hacia, hacia los redondos. no Soy por una cuestión artística, por una cuestión de imagen o por una cuestión de contenido. ¿Crees vos que el público en sí se sintió representado o identificado con Los Redondos? ¿Se dio por una falta de otras representaciones más sinceras, más auténticas? ¿O crees que ellos buscaron eso?
2: Yo creo fundamentalmente que Los Redondos siempre fueron fieles a su musa inspiradora y que la gente encontró en ellos este bueno, una banda que los representaba, pero en un sentido bastante más amplio, no solo musicalmente, sino vivencialmente. Y eso que los, que los redondos nunca hicieron una prédica política, ni nada que se le parezca, ni fueron demagogos, sino que esa identificación se produjo de una manera natural. Eh, la, la letra de, las letras de, de los redondos este, a veces pueden parecer en la superficie un poco herméticas, pero hay que hacer un poquito de esfuerzo para... Eh, de alguna manera reconciliar el sonido de las palabras con su significado profundo y también con el significado que la gente les otorga, porque hay muchas lecturas posibles en esas letras. Por otra parte, cuando viene, el siglo, cuando viene la década del 90 y tenemos en la Argentina un, un gobierno como fue el del menemismo que dejó a tanta gente afuera ¿no? de esa, ese espejismo de entrar en el primer mundo, eh, en mi opinión cuando Los Redondos se convierten en esa década en un grupo masivo que desplaza gente de una ciudad a la otra para verlos bueno, ahí tenés en cierta forma se convierten como en una especie de estado paralelo, si se quiere pero no de una manera manifiesta no porque ellos se lo hayan eh, propuesto sino porque la gente lo sintió así sintió que tenían cobijo tenían refugio en un recital de Los Redondos ahí es cuando la cosa se transforma en algo mucho más poderoso que un simple recital de rock. Ahí se trata de una experiencia de catarsis comunitaria, ¿no? Y para mí eso le da una importancia extra a la carrera, a la trayectoria de Los Redondos, ¿no? Esa cosa de, de representar para mucha gente eh, un cobijo, un refugio, una sensación de pertenencia. Esa sensación de pertenencia de la cual quedaban afuera de los planes oficiales de este país en aquel momento, ¿no? Entonces... Eh, me parece que el rol de los redondos en ese sentido fue muy importante y de alguna manera hubo otras bandas más adelante que tuvieron ese tipo de representatividad se me ocurre la renga se me ocurre los piojos pero los redondos estuvieron ahí antes incluso y, y en cierta forma señalaron el camino <música>
1: digo, Alfredo, totalmente a lo que decís. Es más, tengo un preconcepto, un prejuicio, si se quiere, que cuando un evento así, masivo, como en este caso de un, de un artista o una banda de rock, no tiene un sponsor un padrino atrás, se lo minimiza. Porque creo que, a nuestro juicio, a nuestro entender, eh, es un fenómeno sociológico lo que pasó con Los Redondos. No dista mucho de estar de una pasión popular como el fútbol o de mismo de algún tipo de, de evento festivo, como puede ser un carnaval, ¿no? ¿Crees vos que fue el momento cumbre en el devenir de la cronología redonda?
2: Bueno, para empezar, este, este, quiero decir que esa sensación de que los redondos corporizaban en buena manera las expectativas, los anhelos y también en, en muchas circunstancias también este, le daban voz a las frustraciones de parte de su público creo que es una cosa que quedó en evidencia en los grandes recitales masivos de los noventas y, y de finales del siglo no tanto los dos estadios Huracán, como Racing, como River como Córdoba este, son como este, son evidencia de eso no evidencia de de esa, esa sensación de comunidad que se armó. Por otra parte, este, sí, los medios de alguna manera siempre tienden como a, a escandalizarse o a, en cierta manera, envidiar ¿no? la capacidad de convocatoria de, de, una, de, una, de algo que en definitiva es una banda de rock, una banda de música. Este, yo creo que hay muchos políticos que envidiarían ese tipo de, de, de fidelidad y de, le, de, de lealtad. Pero justamente porque no es una cosa interesada, porque no es una cosa que tiene un sponsor, porque no es una cosa que, artificial, yo creo que por eso tuvo tanta, tanta ascendencia y tanto impacto en la gente. Este, la convocatoria de los redondos, los encuentros, los recitales, este, los discos, las letras, en fin, todo lo que rodea al mundo Ricotero, ¿no? Y bueno, también es por eso el secreto de su permanencia en, en el imaginario de la gente 20 años después de la separación de la banda. Si bien es cierto que este, eh, el legado sigue eh, a través de la obra solista del indio, la obra solista de Sky, y también las otras manifestaciones de los ex integrantes de la banda, que son muy queridos, ¿no? Este, Sergio Dau y el Semilla Bucchiarelli este, walter en fin como que como que han dejado un, evidentemente un, un legado muy importante este, y también han promovido el surgimiento de otras bandas y de otros músicos que en cierta manera también continúan un poco con esa con ese intento de, de formar una, una unión con su público que va más allá de lo utilitario de lo digamos, de, de lo meramente, eh, de lo que preserva el rol tradicional del público por un lado y el artista por el otro. Se intenta también una cuestión de, de fusionar este, puntos de vista respecto de la vida y respecto del arte, respecto de la música, respecto de nuestro rol en la tierra, por ponerlo de una manera un poco así, este, rimbombante, si querés. Yo no sé si hay un momento cumbre de Los Redondos. Yo creo que hay varios momentos cumbres a lo largo de su historia. ¿no? Un momento cumbre es la salida de Gulp y los recitales de toda esa época, 84-85, donde empezaron a tener un público cada vez más grande. Otro momento cumbre es la presentación de octubre en Palladium, que fue el momento en que se pegó el salto cuantitativo en el público. ¿no? Cuando el público pasó de ser los 150 o 200 que iban a verlos en un bar o en un club a ya mil personas, ¿viste? una cosa por el estilo. Y otro momento muy importante también para mí es el, el eh, toda la etapa que viene junto con la mosca y la sopa, lobo suelto, cordero atado, es decir, la época de la masividad ya genuina, ¿no? en el sentido de miles de personas yéndolos a ver, pero aparte, de la democratización o universalización del mensaje de los redondos no como ya pasan a ser un fenómeno realmente que moviliza a miles de personas ya no solo dentro de una ciudad sino dentro de todo el país y eso es en sí un momento cumbre no eh, para mí el recital de racing del 98 fue un momento cumbre no fue un momento en que todo salió bien eh, y hubo una sensación de unidad muy intensa con la gente.
1: Quiero también a esto que decías de los políticos primero, ¿no? Hay una diferencia enorme, ¿no? Entre un grupo que es consecuente con, con sus palabras y sus actos y, bueno, y la inconsecuencia, ¿no? de, de la clase dirigencial que, que se perpetúa eh, más o menos, en, con más o menos bramos, digámoslo, figuradamente. Alfredo, vos que sos conocedor. Eh, del paño interno, de los redondos, yo alguna cuestión es así, medias de gueto ¿no? A mí por lo general, yo compro la, la fábula de Patricio Rey, me encanta me parece la verdad que sencillamente fabulosa nunca me llamó, pero si ellos creen, yo creo Puertas adentro, Patricio Rey es el padre ¿Los redondos somos todos? ¿Es esa comunión entre el grupo de la gente o son ellos nada más? Primer punto. Segundo punto, eh, quiero que me desarrolles un poco los postulados eh, de esta cuestión categórica que ponían los redondos como solos y de noche, esta cuestión de, eh, de independencia radical, si se quiere, y la cuestión de los principios ordenadores de placer. ¿Qué te parece todo ese combo? Es como que termina de completar absolutamente el todo, ¿no? Porque si a, a, a lo que hacen realmente y la obra artística en sí, a mi criterio, me resulta poderosa, y encima jugamos con todos estos condicionamientos, me parece que. ¿Qué le falta a esta banda?
2: Yo creo que la cuestión de la independencia en lo que hace a la organización de recitales, en, en lo que hace a la producción de los discos, en lo que hace a la comunicación de los mensajes que ellos quieran comunicar eh, de una manera directa, ¿no? eh, más allá de lo que hacen con su arte, de lo que quieran hablarle a la gente, que ellos tengan el control de eso, me parece perfectamente coherente. Cuando vos dejás la cosa en manos de eh, voceros, eh, sean oficiales o privados vale decir, aparecer en un canal de televisión o aparecer en una, en una entrevista donde vos no controlás el horario donde no, vos no controlás la edición de lo que estás diciendo porque puede ser grabada y después eh, puede ser cortada y pegada de acuerdo a la conveniencia de quienes las hacen eh, en fin, todo lo que tiene que ver con la independencia eh, es una actitud que o se toma o no se toma, es muy difícil ser independiente a medias yo creo que Los Redondos son un ejemplo de casi de texto, de libro de texto, de cómo se debe encarar la autosuficiencia y, y el control de tu obra, para que no sea distorsionada, para que no sea malversada, para que no sea distorsionada. Eh, después de eso se deriva lo de solos y de noche, porque ya meterte en el combo de un festival, meterte en el combo de de una cosa donde participes con otros artistas, donde vos no sepas muy bien quién organiza, quién hace y todo eso, nunca les gustó, les gustó hacer las cosas a su manera y además siempre se bancaron las consecuencias y hubo consecuencias vengativas de muchos medios porque no les dieron nota, porque no quisieron declara hacer declaraciones, por lo que fuere, se tuvieron que bancar muchas veces este, eh, el ser injustamente acusados de vaya a saber qué cosa, ¿viste? no sé, de, de causar disturbios, de, 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 de en fin, todas esas pavadas que sabemos quienes desconfiamos de los medios de desinformación, desconfiamos de desde el vamos de todo, de, de todo lo que puedan este, difundir porque lo hacen con intereses este, creados, ya lo sabemos eso. Entonces que los redondos hayan decidido ser ellos siempre sus voceros me parece fundamental, lo de solos y de noche me parece fundamental y adhiero plenamente al principio ordenador del placer no porque después de todo eh, uno tiene que darse cuenta temprano en la vida si es posible de que la vida de cada uno es irrepetible y que no tenés que ceder el control de tu vida a nadie por más de que esa persona diga que está actuando en tu mejor interés con tu mejor interés en, en su mente eh, y yo creo que los redondos son los máximos defensores de esa independencia ¿no? por eso lo del principio ordenador del placer porque el placer es lo que nos motiva, el placer en un sentido amplio, no en un sentido frívolo, en un sentido que engloba el placer a largo plazo, el placer de disfrutar de tus días sobre la tierra porque son limitados y muy pequeños, caso, ¿no? si vamos al caso, si lo ponemos en el contexto de la historia del universo. Este, eh, así que a mí me parece que... En definitiva, que los redondos son una influencia positiva en nuestras vidas. Este, y en cierta manera, aunque parezca un cliché, uno se siente contento de haber compartido este pedazo de universo y esta época con ellos.
1: Estamos fusilados por la Cruz Roja tema que apareció en el quinto álbum de Patricio Rey fusilados te quiere te puede fusilar cualquiera te puede fusilar alguien por nada por sacarte algo y dejarte sin vida sí tan actual y tan vigente que impresiona te puede fusilar las mismas andanzas de la brigada o la Policía civil que se movían con total impunidad así en la década de los 90 más útiles para molestar que para servir. De paso repudiamos lo acontecido con el joven asesinado Lucas González por estos marranos que sienten más derecho eh, que uno por usar una placa o por vestir un disfraz. Treinta años atrás, exactamente los días 22, 23 y 24 de noviembre, Los Redondos presentaron su quinto disco, La mosca y la sopa en Autopista Show Center, reducto no muy apto para las 6.000 almas que dijeron presente cada una de esas noches. La fila serpenteaba alrededor del sitio en un recorrido de casi 300 metros. Desde la misma salida al escenario, el grupo saludaba como si fuese un equipo campeón, haciendo esta comunicación especial y festiva entre los de arriba y abajo del escenario. El buen sonido no fue una constante. En esas veladas nocturnas, con el calor apretando, el agobio era evidente. Los intervalos eran aprovechados para recuperar el aire y atender a algunos sofocados por el personal de primeros auxilios. No quedó más remedio en aquellas noches en la segunda parte de cada recital que abrir las puertas para agregar algunas brisas de oxígeno. Los redondos trataban de abstraerse de todos los escollos del medio. Un lugar inapropiado, el sonido indómito y el calor húmedo e inmancable para demostrar un profesionalismo y una necesidad de tocar admirables. Los cánticos de las bandas, los vicefinales, cerraron una fiesta donde no hubo ningún tipo de incidente, ya que la policía, gracias a Dios, brilló por su ausencia. Los códigos siguieron intactos, la fidelidad y el crecimiento del público para la convocatoria, a pesar que tanta devoción, hace tiempo venía pidiendo gritos a algunos otros lugares donde el disfrute reemplace al sacrificio que la monada hacía para ver sonar a la banda a todo trapo.
0: allí, preso como un animal, como un animal feroz, así las cosas la fiera más